0: Aleluia, a paz do Senhor irmãos, glória a Deus, estamos felizes por esse privilégio de estarmos aqui nesta manhã, nesse domingo, obrigado Paulo, nesse domingo tão maravilhoso, onde nós já podemos sentir a presença de Deus, Deus abençoe o nosso louvor, vou ficar só com o nosso irmão do teclado, você vai navegar comigo hoje no Oceano do Espírito, amém? Deixa Deus te usar a aleluia. Há uma hipoteose, irmão, da glória de Deus aqui neste lugar. E você não veio aqui em vão, tenho certeza que você veio aqui para adorar a Deus. Permita-me apresentar um pouquinho, para ainda quem não me conhece, como o nosso pastor Tiago falou, sou obreiro Leonardo, somos obreiro desta casa, desta família, família do reino, e nós estamos aqui para servir você, servir a sua casa, servir a sua família amém, servindo aqui os nossos apóstolos Pedro e Sara Medina quero louvar a Deus pela vida do nosso apóstolo nossa apóstola que nos confiou estar aqui hoje para ministrar a palavra de Deus ontem ela me ligou falou filho está tudo certo para pregar amanhã eu falei, pastora está tudo certo fiquei até feliz e o Samuel falou pai você está nervoso eu falei assim estou nervoso como o pastor Adriano falou Esse púlpito aqui, irmãos, a gente sente aqui as pernas tremer. E eu falei para o Samuel, Samuel, eu prefiro ficar nervoso e estar sentindo aquele temor de Deus. Porque quando a gente sobe aqui achando que nós somos alguma coisa, o Espírito Santo fica só do lado e falando assim, prega você. Mas quando você sobe aqui na total dependência do Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo fala com a sua igreja de uma maneira especial. E eu tô assim, dependente do Espírito Santo. Amém? Sou casado há 16 anos com a obreira Priscila. Né, como Paulo disse para Timóteo, casado com uma mesma mulher. <risos> casado 16 anos com a mesma mulher. E, e nós estamos ali no GC. Jesus é esperança, o nome do nosso GC. Amém? Podemos assentar? Jesus é esperança. Estamos no bairro Nova Esperança. Jesus é esperança. Jesus é esperança. E e Deus já está fazendo milagres, Deus já está trabalhando, salvando. Isso é muito bom. E casado com a mesma mulher há 16 anos. E todo dia nós estamos fazendo o nosso casamento dar certo. Não é isso, irmão Priscila? Todo dia, Paulo, estamos fazendo o nosso casamento dar certo. Eu faço dar certo ela faz dar certo. Porque casamento, nós aprendemos aqui com os nossos apóstolos, que casamento não dá certo. Eu faço o meu casamento dar certo. Você faz o seu casamento dar certo. Amém? Quem que vai continuar a fazer o seu casamento todos os dias dar certo? Você vai colocando, plantando a semente, você vai adubando, você vai regando, e o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida e na sua família. Nós vamos fazer o nosso casamento dá certo, todos os dias, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. E também, já que nós estamos falando de casamento, nós também estamos atendendo alguns casais, aqui na nossa igreja, às quartas-feiras. Nós já atendemos alguns, já deram fruto, resultado, foram transformados, estão contando testemunho, e a gente continua atendendo alguns também. Peço até a sua oração. E para a honra e glória do nome de Jesus, dia 3 de setembro, agora, nós vamos ter o nosso primeiro encontro de casais ali em Itapema, dia 3, primeiro encontro, não é o retiro, irmãos, não tem nada a ver, é só aqueles casais que nós acompanhamos, que nós conversamos, teve resultado, nós vamos reunir, vamos fazer um almoço abençoado e nós vamos ouvir eles testemunhar, vamos ouvir eles falar daquilo que Deus tem feito na vida deles, bem provável que o nosso apóstolo ou a pastora vai estar lá também ministrando a palavra de Deus, amém? Quero dizer para você que o teu casamento tem jeito, amém? Eu não vou falar, não sei porque eu estou falando isso, porque eu sei, tem gente que fala assim, eu não sei porque eu estou falando isso, eu sei, porque o Espírito Santo está mandando falar, o teu casamento tem jeito, amém? Deus não fala com quem não está presente, Deus só fala com aqueles que estão presentes, então eu quero dizer para você, se você entrou aqui achando que tudo está perdido para você, é mentira de Satanás, eu venho como profeta de Deus para te dizer, o teu casamento tem jeito, porque há uma grande obra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Se você acredita nisso, glorifica a Deus nesta manhã, amém? Glória a Deus. Então, por isso que estamos alegres. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quando nós estávamos aqui louvando a Deus, veio algumas coisas no meu coração. Deixa eu abrir aqui meu celular, que ainda... É só moda antiga, irmão. A gente faz uns esboços. Estou aprendendo ainda aí com o pastor Tiago, o pastor Adriana. Mas. Deixa eu abrir aqui. Quando nós estávamos adorando a Deus, o Espírito Santo falava no meu coração algo. Você está vendo aqui o grupo de louvor adorando, os irmãos adorando. E a gente estava sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Eu pude entender que Satanás, ele ele não quer você. Não, não, não. Satanás não quer você. Satanás, ele quer a adoração que você dá a Deus para ele. Isso é fato. Satanás, ele não sabe adorar a Deus, ele não pode adorar a Deus. Mas ele sabe que você pode. E ele sabe o que pode acontecer através da adoração. Quando uma pessoa está lá fora, ela se doa, ela está adorando a Satanás com todo o seu corpo, com toda a sua alma, mas nunca ela vai conseguir adorar a Deus no Espírito. Nunca. Quando você vai num terreiro de macumba, no cadomblé, no espiritismo, no carnaval, lá em São Paulo esses dias teve a marcha para Exu, Porque Satanás, ele ele não tem criatividade nenhuma. Tudo que ele quer fazer, ele quer copiar o nosso Deus. Se tem um imitador, é Satanás. Tudo ele quer copiar. Quer copiar tudo. Dança, toque, tudo. Tem a marcha para Jesus lá em São Paulo. Agora Satanás inventou a marcha para Exu. E ele vai copiando, ele vai imitando porque não tem criatividade. Ele sempre quis ser igual a Deus. Ou querer ser melhor que Deus. Mas é um derrotado no nome de Jesus. Amém? Então uma pessoa ali, ela pode adorar Satanás com seu corpo, com a sua alma, mas nunca adorará em espírito. Diga, fala para mim por quê? Porque o espírito, ele não conhece, não conhece um outro Deus, a não ser o único Deus que um dia o soprou. Vou dizer de novo. A pessoa pode adorar com toda a sua força, com toda a sua alma, mas nunca com o Espírito. Porque o Espírito não conhece o outro Deus, a não ser aquele que um dia o soprou. Aleluia, glória a Deus. E quando você condiciona a sua alma, ao seu corpo, a sua alma e o seu Espírito você é capaz de dizer como o salmista Davi disse no Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, é para bendizer o teu santo nome. É para bendizer o teu santo nome. Então eu entendo que a minha boca, bendiz o nome santo do Senhor. Os meus ouvidos, bendiz o nome santo do Senhor. As minhas mãos, é para bendizer o nome do Senhor o meu coração é para bendizer o nome do Senhor, os meus pés é para bendizer o nome santo do Senhor, aonde quer que eu vou é para bendizer o nome santo do Senhor, tudo que há em mim é para bendizer e glorificar o teu santo nome, se você acredita nesta palavra, por favor levante a tua mão e dá um glória para Jesus, é para Ele... Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, aleluia, glória a Deus, nós podemos adorar a Deus, por isso que o inferno é ruim irmãos, o inferno não presta, o inferno é ruim, lá não tem adoração a Deus, mas nós estamos num ambiente, onde nós possamos podemos adorar o nome do nosso Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Queridos, nós estamos celebrando, nós estamos vivenciando. O que mais tem falado aqui na igreja Família do Reino é sobre o grande avivamento que nós estamos já vivendo ele. Talvez tenha algumas igrejas que está esperando ainda um grande avivamento. Eu louvo a Deus porque nós já estamos vivendo esse avivamento. E isso é fato. Isso é notório, glória a Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Talvez você ainda não sabe o que é um avivamento. Talvez você não tenha noção do que é um avivamento. O avivamento é a vontade de Deus sendo estabelecida na igreja para um propósito e a responsabilidade do homem levar adiante. Vou dizer de novo, o avivamento é a vontade de Deus sendo estabelecida na igreja para um propósito e a responsabilidade do homem executá-la. Quando o avivamento ele vem sobre uma igreja, é a vontade de Deus sendo estabelecida nela para que o propósito de Deus possa ser cumprido e levado adiante. E cabe a nós a levar adiante essa vontade estabelecida de Deus. Quando há avivamento na igreja, há arrependimento, há transformação, casamentos são restaurados, vidas são impactadas, almas são salvas e libertas, e há curas, milagres, criativos, maravilhas no meio do povo. E isso nós já estamos vivendo aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Porque o avivamento de Deus está no nosso meio. Deus está avivando a sua igreja. E nós temos isso. A glória de Deus está no nosso meio. É a vontade de Deus estabelecida, é algo que vem do céu para a terra. E cabe a nós, homens de Deus, mulheres de Deus, levar adiante esse avivamento. Porque isso é igreja. Eu entendo que uma igreja, ela se torna saudável, não é quando ela enche um grande número de cadeiras cheias de um culto de domingo. Mas uma igreja, Paulo, se torna saudável, quando ela envia discípulos na segunda-feira. Vou repetir isso daqui, irmão. Uma igreja, ela só pode ser considerada uma igreja saudável, não é a quantidade de membro que está sentado no banco. Mas ela se torna saudável, pela quantidade de discípulos que está sendo enviado na segunda-feira. E eu já posso ver aqui, na família do reino, Deus levantando apóstolos, Deus levantando evangelista... Deus levantando mestres, Deus levantando eh, pastores, Deus está levantando aqui, eu já posso ver, aqui tem, e esses vão ser enviados, esses vão alcançar as nações, porque essa é a vontade de Deus estabelecida na igreja família do reino, se preparem, você não caiu de paraquedas aqui à toa, Deus te trouxe neste lugar, para que o propósito de Deus possa ser executado aleluia, e o nome do Senhor será glorificado, aonde estão os profetas de Deus que vão profetizar, aonde estão os evangelistas, aonde estão os mestres, aonde estão os pastores, é você que Deus vai te usar, diga para o teu irmão, para de fugir do teu chamado, e seja enviado. Aleluia! Aleluia! Somos uma igreja saudável, porque nós já estamos enviando os discípulos para alcançar as nações. Isso já está acontecendo, isso já está acontecendo. E apenas o começo de tudo, haverá coisas grandes, haverá coisas maiores. Amém? E aqui já está pequeno, irmãos. Aqui já está pequeno. Glória a Deus. Queridos... Lá em Salmo 86, versículo 9, diz que as nações virão e se prostrarão a ti. Já é um desejo de Deus alcançar as nações. Salmo 86, versículo 9, as nações virão a ti. As nações virão. Então, quando nós desejamos as nações, é porque esse desejo, ele já vem do coração de Deus. Porque a missão é isso, primeiro começa no coração de Deus, e depois o Senhor compartilha isso para nós. Porque a igreja, que ela é também saudável, é aquela igreja que ela não pode ficar apenas aqui dentro. Igreja não é um lugar que é uma academia para você apenas se fortalecer, vai se fortalecendo, 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 ficando gigante, e fica um profetizando para o outro somente dentro de quatro paredes. A igreja, ela já tem o nome eclésia, tirado de dentro para fora para vencer as barreiras, para conquistar, para avançar, para progredir, para crescer, é arrancada de dentro para fora. Igreja não pode ser igreja apenas em quatro paredes, aqui não é lugar de musculação, o Deus não tem interesse algum de encher ninguém do Espírito Santo para ficar preso dentro de uma caixa, agora se você pedir para Deus te encher, Ele vai te encher, mas vai vai, vai te encher para te gastar lá fora. Ele vai te encher para você colocar a cara para fora, o púlpito para fora, o púlpito na feira, na praça, o púlpito nas cruzadas, o púlpito nas nações, para anunciar a Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Ele vai te encher, mas Ele vai te gastar lá fora. Ele não tem interesse em te encher para você ficar aqui dentro, mas se você pedir para Ele te encher, Ele vai te encher, mas vai te gastar lá fora. Tem que pôr a cara no vento, a cara na praça e dizer, eis-me aqui Senhor, envia me a mim. Aí vai, você vai ser empoderado da glória de Deus. Porque, irmãos, eu falei, Senhor, eu não quero ser usado. Esse negócio foi lá para o Antigo Testamento. Eu não quero ser usado por Ti. Usado é uma coisa meio... A, tudo, a gente entende quando se fala usado. Eu já vou ler a Bíblia, irmãos. Deixa Deus me usar, amém? Aqui quem fala é o Espírito Santo. Aqui não tem ética. Aleluia, porque quando o Espírito vem, irmão... A maquiagem borra, né? A maquiagem borra, a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a dar uns pulos. Glória a Deus, a gente não consegue segurar. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a igreja é tirada de dentro para fora. As nações virão até nós, amém? Nesta manhã eu quero falar sobre... Chamadas que são geradas em ambiente profético. Estamos em ambiente profético, amém? Chamadas que são geradas em um ambiente profético. Eu entendo que o meu chamado e que o seu chamado, ele só pode ser gerado em um ambiente profético. Quando a gente começa a perguntar para algumas pessoas sobre o chamado, existe muitas pessoas hoje, e eu tenho certeza que é uma pergunta que muitos pastores escutam sobre qual é o meu chamado. Esses dias o um irmão ali no GC olhou para mim e falou assim, irmão, qual é o meu chamado? Você acha que eu sou o quê? Pastor, evangelista, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu faço. Às vezes eu estou ali na igreja, mas eu queria saber o que eu, o que eu quero, o que, o que você acha que eu sou? Eu falei, você faz o quê? eu, falei, ah, eu gosto, tô lá, eu tô, falo de Jesus, tá. aí eu profetizei na vida dele, você é um evangelista, também Continua falando de Jesus. Mas existe muitas pessoas que não sabem qual é o seu chamado, a sua vocação. E eu quero te falar assim: que existem três tipos de chamado, para que você se ache, você vai se achar. Porque, como eu disse no começo, você não está aqui em vão. E eu quero que o irmão coloque já no telão, para nós lermos. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Esse é o primeiro chamado. Você vai entender que o primeiro chamado nunca foi o serviço, nunca foi o fazer. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13, diz assim: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e chamou para si o que ele, o que ele, e vieram a ele. Mais para frente. E nomeou doze para que estivesse com ele e os mandasse pregar. Aqui eu entendo que primeiro ele te chama para que antes fazer você pregar, você trabalhar, o interesse de Deus primeiro em te chamar foi para que você pudesse estar com ele. Então o primeiro chamado que você precisa entender é que Deus te chamou para você estar com ele antes de o Senhor enviar os seus discípulos, as nações, a pregar, o Senhor falou, primeiro eu quero ter vocês. Primeiro chamado é ter vocês. Toda vez que você vê para, você dá uma parada mesmo, você olha. Toda vez que você vê para, é porque Deus tem um propósito nesse para. Lembra lá de Jesus, o profeta Isaías, profeta messiânicos, quando profetizou? O Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar, abrir a visão dos cegos, curar os enfermos abrir as as muralhas, enfim, uma profecia, algo evangelístico ali, porque foi o para, para evangelizar. O para é o propósito de Deus. Então, o maior propósito de você estar aqui hoje, neste domingo, é para que o Senhor possa ter um relacionamento com você. Esse foi o propósito de Deus ter criado o homem. Antes de Adão governar, o Senhor falou assim, afastamos. Primeiro chamado no ambiente profético que já foi lá em Deus. Deus, Ele desejou, eu e você. Se você está aqui nesta manhã, houve um desejo de Deus nele. Lá em Efésios, diz que Deus nos elegeu nele, nos desejou nele. E esse desejo foi compartilhado lá no céu. Deus falou, façamos o homem à nossa imagem semelhança, Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus ele desejou, Deus ele compartilhou, porque Deus é um Deus comunicativo e Deus ele fez o homem, a sua imagem e semelhança. Eu estava vendo um, um estudo um dia sobre César, o imperador César, e fala nesse estudo que Ele gostava muito da sua imagem, tudo que era importante para ele, ele colocava a sua foto naquela imagem porque era importante para ele. E a gente vai ver que na moeda, nos tempos de Jesus, tinha a foto de César na moeda, porque era importante, por isso Jesus falou, então se é importante, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E E a Bíblia diz que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Então, está registrada em nós a imagem de Deus, porque eu entendo que também nós somos importantes para Ele. Porque nós carregamos a imagem, não somente a imagem, mas também a semelhança de Deus, porque há uma importância de Deus para conosco. Deus, Ele nos ama. E esse é o primeiro chamado. Fazer o homem para que eu possa ter relacionamento com Ele. Então, antes de você querer fazer qualquer coisa para Deus... O Senhor te chama para que você possa ter intimidade e relacionamento com Ele. Deus, Ele quer que você aprenda com Ele. Deus, Ele quer te dar intimidades. Deus, Ele quer se relacionar com você. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer te ensinar muitas coisas. Jesus, Ele ficou três anos e meio com seus discípulos, aprendendo. Ensinando seus discípulos ali, os discípulos aprendendo com Jesus. Aprendendo para depois o Senhor enviá-los. Há muita gente que está querendo começar o seu chamado sem antes ter um relacionamento pessoal com Jesus. Será que esse chamado vai dar certo? Não vai ter êxito? Não existe... Primeiro que não existe o seu chamado. O chamado é dele. Quando eu acho que o chamado é meu, aí fica um chamado pessoal. Não existe o meu chamado. O chamado é dele. É um chamado que vem dele para a minha vida, não era o chamado de José, não era os sonhos de José, de José, mas era os sonhos de Deus na vida de José. O chamado não é teu, o chamado é de Deus. Há muitas pessoas que estão acordando e estão dizendo, Deus me deu um chamado, pastor, está aqui a minha carteirinha, o meu tempo aqui acabou, porque Deus agora está me chamando para executar algo. Pessoas que estão em busca do seu chamado... Estão tentando fazer algumas coisas que estão dizendo que é Deus que está chamando, mas deixa eu te dizer uma coisa para que você entenda, não existe chamada fora do corpo. A chamada que é gerada no ambiente profético, ela só é válida e existencial dentro de um corpo. Nunca vai existir chamada fora de um corpo. Pessoas que querem sair fora do corpo para executar a sua chamada, é demônio. Não existe chamada fora do corpo, só existe chamada dentro de um corpo. É aqui que Deus, Ele vai te dar um destino, através de um homem de Deus. Como que eu sei o meu chamado? Primeiro, você precisa entender que Deus, Ele te chamou para você estar com Ele. Você precisa orar, porque a chamada, ela começa no altar, ela não começa no púlpito. Porque o fogo arde aonde? No púlpito ou arde no altar? Arde no altar. Então você precisa ter fogo na tua vida. Fogo na tua casa. Fogo no teu casamento. Você precisa ter a presença dele na tua vida. Intimidade com ele. Conhecimento com ele. E se ele quiser, ele te traz para o púlpito. Mas o interesse dele é se relacionar com você e colocar fogo no teu altar. Não existe chamada sem antes ter altar. Então tem altar tenha intimidade, tenha relacionamento com Ele, para que depois Ele te chama para o segundo chamado, que é fazer a vontade dEle, primeiro Ele chamou os discípulos para estar com Ele, eu vou ensinar vocês, eu vou mostrar para vocês como se faz, porque irmãos, o Senhor não chama ninguém para andar com Ele, andar com Ele não é suficiente, tem muita gente que só está andando e quer andar com Jesus, mas o Senhor nunca teve interesse que você ande com Ele. O Senhor quer que você o ame. O Senhor quer que você tenha intimidade com Ele. Judas andou com Jesus. Viu muitos milagres de Jesus. Andava com Jesus, ia para lá e para cá. Mas Judas não amou a Jesus. Judas traiu a Jesus. E há muitas pessoas traindo o seu chamado. Desistindo. Porque tomando, tomaram decisões erradas, precipitadas. Estão frustradas. Estão frustradas porque acham que elas podem executar o seu chamado fora do corpo. Esse dia eu estava conversando com o irmão que congregou conosco aqui seis meses. Eu falei, irmão, você sumiu da igreja, você desapareceu. Eu falei para ele, porque nós somos Barnabé também. Quem é Barnabé aqui? Amém, glória a Deus. O irmão sumiu porque você não está indo mais na igreja. Ele falou assim, porque a família do reino não fala a minha língua. Eu falei, não fala a tua língua não. Esse negócio de nações, esse negócio de... Ah, não fala minha língua, eu falei, mas você ficou seis meses para você perceber isso? É, agora que eu percebi isso, mas você está onde? Ah, eu estou, ah, eu estou indo ali numa igreja, eu estou tentando me achar, tal, por causa que nós temos aí um propósito. Eu falei assim, meu irmão, você tomou, você fez a pior decisão da sua vida, seu propósito nunca vai ser cumprido fora de um corpo, não existe propósito fora do corpo. E eu falei assim, se a família do reino não fala a tua língua, você não fala a linguagem de Jesus, porque a linguagem de Jesus sempre foi alcançada nas nações. Se você está aqui, queridos, e você não ganha alma para Jesus, você não está frutificando para Deus. E nós precisamos dar frutos para Deus, frutificar para Deus. E nós vamos frutificar para Deus em um corpo, em uma mesa. Glória a Deus. Falando de chamado... A Bíblia diz que Deus precisava, o povo de Israel precisava de um rei. Lá em 1 Samuel capítulo 9, Samuel ele, isso aqui veio agora na minha mente, Samuel ele não poderia, já era um homem velho, avançado em idade, e ele tinha dois filhos, Joel e Abiá, eles eram juízes. Lembrando que Samuel, ele foi profeta, sacerdote e juiz. Amém? Mas os seus filhos, infelizmente, não conseguiu seguir os passos do pai. Porque se corromperam, se perderam. Se corrompeu, se perdeu. E os homens fizeram uma reunião com Samuel. Falou assim, Samuel, você já é velho em idade, infelizmente, seus filhos não podem. Nós precisamos de um rei nos dá um rei. E tem pessoas que falam muito mal de Saul, irmãos. Acha que Saul não foi escolhido por Deus, e sim pelo povo. Até coloca temas, né? Ou você é Saul ou você é Davi. Mas é mentira. Porque quando você vê a história, toda a escolha foi Deus que escolheu Saul. O povo pediu e Deus ouviu o povo. Deus ouviu o povo. O povo queria um rei. E Deus deu um rei para o povo, mas quem escolheu o rei foi Deus. A Bíblia diz que Deus escolhe alguém para executar o seu chamado. Deus atende o pedido. Deus falou, Samuel, ouve o povo, Samuel. Ouve o povo. Samuel não queria muito, mas ouve o povo. O povo precisa de um rei por causa da mornaquia daquela época. Aí tá bom, pode deixar deixa comigo. Mas só ouve o povo, escuta o povo. Aí, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Saul, filho de Quis. Um jovem bonito, de aparência, grande, disse que ele era tão grande que sobressaía nos ombros dos seus irmãos, estava lá e, de repente, a jumenta dos seus pais some. Irmão, para jumenta sumir, tem que ter um propósito. Eu não sou, eu fui criado na Avenida Paulista, irmãos, fui criado ali em São Paulo, na capital. Quando vocês me veem de gravata assim, não é porque eu fui assembleando, também mas é porque desde pequenininho eu vi aquele executivo, de onde andando na rua de pasta, eu falava, nossa, um dia eu vou me vestir assim, de gravata, andar de gravata direto, né? Um dia eu quero ter um closet, igual do Pastor Adriano, para fazer, frrr, escolher um terno, 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 terno. Amém? Glória a Deus. Gostoso, né? Aleluia, um dia eu vou ter. O Johnny, o Johnny deve ter um closet assim, né, Cláudio? Cheio de terno, de sapato, glória a Deus. Para Então, quem mora na roça sabe que a jumenta. É difícil de lidar com jumenta, né? Quando empaca, meu Deus. Mas é, fica ali. Mas sumiu. As ovelhas, é, a jumenta sumiu. E agora o pai quis, pai de Saul, falou assim, olha, vai atrás das jumenta. Vai atrás da jumenta, porque a jumenta é um animal de carga, um animal que era muito preciso. E sai Saúl atrás da jumenta, do pai dele. Ó, mas não vai sozinho não, leva um moço com você. E sai ele e o moço. Penso eu que ele pega um cavalo e sai atrás da jumenta. Isso aqui dá até uma outra pregação, irmão. Talvez se fosse pregar sobre isso, eu ia falar assim, Deus usa a jumenta para fazer você entrar no propósito. Glória a Deus. Mas Deus está falando, amém? Você vai saber a jumenta que você tem que largar para você entrar no propósito falar de novo, Deus usa a jumenta para fazer você entrar no propósito, para você executar o plano de Deus na sua vida. Ele sai, diz que ele vai para o monte tal, monte B, e não consegue achar a jumenta, não acha jumenta, não acha jumenta, e vai passando um dia, dois dias, não acha jumenta, cadê a jumenta? Fala aí, cadê a jumenta? Sumiu, irmão. Não acha? Aí Saúl, ele quer desistir. Fala assim, ei moço, vamos voltar para casa, porque o meu pai deve estar preocupado. Meu pai deve estar preocupado. Depois você lê. 1 Samuel, capítulo 9, conta a história, capítulo 10. Só para a gente poder ganhar tempo. Vamos voltar para casa, porque meu pai deve estar preocupado, não achei jumenta. Aí o moço fala assim, ei Saul, espera um pouquinho. O que foi? Há nessa cidade um grande homem de Deus. E este homem de Deus muito honrado é. Eu tenho certeza, se nós fomos até ele, ele nos dará destino e nos fará o que nós temos que fazer muito honrado é, em outra tradução está dizendo, há nessa cidade um grande profeta, e nós sabemos que profeta, ele dá destino, profeta, ele dá destino, é por isso que é gostoso, e eu louvo a Deus, Paulo, por congregar numa igreja apostólica, porque eu vejo a mão de Deus, os cinco dedos de Deus, pastores, profeta, evangelista, mestres, né, pastor, evangelista, profeta, mestre e o apóstolo, a mão de Deus na terra, a vontade de Deus sendo estabelecida para dar destino para cada um de nós, para alcançar as nações. Eu louvo a Deus por estar congregando hoje uma igreja apostólica. Aí sabe o que que Saul fala? Depois você lê, querido, só para a gente ganhar tempo, porque o texto é muito grande. Mas como que eu vou chegar na presença do homem de Deus? Eu não tenho nada para oferecer, para esse de Deus, e os pães que nós carregamos nos nossos alforjes, já acabou. Aí sabe o que o moço fala? Olha, eu tenho aqui um círculo de prata, ele tinha um saquinho de pó de prata, um ciclo de, um quarto de prata, uma coisa assim, eu pesquisei no Google, dá mais ou menos quase mil reais que ele tinha, se fosse hoje. Falei assim, não é por causa disso, eu tenho aqui uma oferta, nós vamos levar para o profeta, e o profeta vai falar aonde que está a jumentas do seu pai. Irmãos, enquanto que Saul estava atrás da jumenta, Deus já estava planejando e colocando Saul dentro do propósito de Deus. Porque Saul, ele estava fora do propósito, ele só sabia comer, só sabia acordar, ele era muito jovem, só estava ali naquele meinho, mas Deus queria ele tirar daquele mundo raso dele, daquela vida dele medíocre, parar de ficar correndo atrás de jumenta para colocar ali dentro do propósito de Deus, inserir dentro do propósito de Deus. Sabe o que Deus está falando para você aqui? E veio fresquinho do céu para nós? Deus vai te fazer você parar de correr atrás de jumenta. Deus vai tirar você desta vida, meu dia, que você está vivendo espiritualmente falando, e vai inserir você dentro do propósito de Deus, para que você possa também alcançar 50 nações. Deus vai te tirar desse patamar, porque Deus não te chamou para você ficar correndo à tarde de jumenta, Deus não te chamou para você ficar dando murro em ponto de faca, Deus não te chamou para você ter uma vida toda desordenada, Deus te chamou, te colocou aqui neste lugar, para te dar rumo, para te dar direção, para que você conquiste e avance, em nome de Jesus. Eu disse no começo da mensagem que eu estava vendo profeta, eu estava vendo apóstolo, eu estava vendo evangelista, talvez você entrou dizendo, Deus, qual é o meu chamado? O que, que eu preciso fazer, o Senhor já falou, primeiro eu quero estar com você, ter relacionamento com você, para depois eu começar a se apoderar de você. Porque, como eu disse, esse negócio de usar é muito raso. Senhor, eu não quero ser usado, porque usado é a mesma coisa, eu tomo esse copo de água aqui e depois vou deixar lá. E Deus fazia isso no Antigo Testamento, Deus ia lá, usava a jumenta, já que nós estamos falando dela, Deus usava a sanção, Deus usava alguns profetas e depois o Espírito Santo ia embora e ficava vazio. Nós entendemos, quando é, fala: deixa Deus me usar, deixa Deus te usar, não amém? Mas não quero apenas ser usado por Deus. Fala, Deus, eu não quero ser apenas usado, mas eu quero ser apoderado pela Tua presença. Eu quero ser encharcado da Tua presença. Eu quero impactar as nações. Senhor, eu quero almejar o ministério. Glória a Deus. Porque eu quero, aonde que eu fui, eu quero transbordar na vida de pessoas. Esse é um lema que eu carrego, Senhor, se não for para mim transbordar na vida de pessoas. Sabe o que eu falei? Eu vou falar aqui, irmãos. Eu vou falar aqui. Tem um dia que eu falei isso para o irmão lá no GC, ele regalou os um ois desse tamanho, e eu falei, se for para mim não transbordar, irmão, vida de pessoas, se for para mim não impactar a vida de pessoas, eu falei para ele assim, eu prefiro estar no mundo fumando maconha. Se não for para mim fazer a diferença na vida dos outros, se for para ficar perdendo tempo aqui dentro, prefiro estar na rua fumando maconha de onde que eu vim. Se for para você não mudar a vida de pessoas, você está perdendo tempo na presença de Deus. Porque o propósito de Deus foi de chamar você, ter relacionamento com você, para que você, pegar você e transformar vidas de pessoas, impactar vidas de pessoas. Ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Deus te chamou para você carregar a presença dEle na sua vida, impactar vidas de pessoas, senão não tem sentido você estar aqui. Ah, mas eu quero ser só salvo. Salvo é apenas o começo de tudo, querido. Salvo é apenas o começo. Se for para mim ser salvo, como a gente já aprendeu aqui também, morre e vai para a glória. Mas se você quer fazer uma história para Deus, você precisa ir além. Você precisa atravessar fronteiras. Você precisa desejar aquilo que Deus já desejou. Você precisa dizer, Deus, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer história para ti eu quero mudar ambientes, eu quero ser gerado em ambiente profético, e Saul, ele chegou lá, fora até lá, chegou até a casa do profeta, primeiro eles visitaram umas moças, tinha umas moças lá em cima, Ai, ah, é aqui que mora o profeta, o homem de Deus, é assim ó, faz o seguinte, ele está rápido aí, porque ele chamou uma comitiva de povo, 30 homens, vão fazer sacrifício, nós só estamos esperando aqui, mas entra logo, Irmão, essas coisas que o nosso apóstolo fala de conexões, de conexões, que Deus me colocou lá na mesa para conversar, a gente vê tudo aqui nessa passagem. Diz que ele estava lá, e diz que Saul chegou lá, tá bom, foi convencido pelo moço, preparou a oferta e foi lá até lá. Até então ele não sabia de nada. Pra você ver como que Deus trabalha. Aí chegou lá. Diz que ele entrou lá na sala e falou assim... Saul já estava esperando. É, Samuel já estava esperando ele, porque enquanto que ele estava atrás da jumenta, Deus já tinha falado com Samuel: vai vir um moço até você, é um moço alto, um moço bonito, os seus ombros se sobressaem diante de todos, e ele tem todas, né, os requisitos. É este que você vai ungir a rei. Enquanto que ele estava atrás da jumenta, Deus já estava traçando uma história para Saúl. Deus já estava estabelecendo um propósito para Saul, Tanto que quando ele chegou, ele falou assim, você conhece o profeta? Aí Samuel falou assim, sou eu o profeta. Ele estava na porta, sou eu o profeta. Aí ele falou, eu vim aqui para dizer, se você sabe onde está a jumenta do meu pai. Ele falou assim, filho, vem cá, vamos almoçar. Estou preparando um jantar, porque Deus já tinha falado, na hora que ele apresentou, Deus falou, é esse que você vai ungir a rei. É esse que está dentro do meu propósito. É esse que eu tenho constituído rei, foi Deus que constituiu, não foi o povo. Não foi o povo. Porque o povo queria um rei que pudesse ir nas guerras, entrar nas guerras, nas batalhas. E Deus falou, então vocês querem um primeiro rei, vou levantar, Saul. E ele estava lá. Aí diz que Samuel chamou ele, antes da gente conversar, vem cá. Vamos almoçar. Irmãos, O apóstolo Maldonato falou uma coisa que eu achei muito interessante. Às vezes a gente vê os irmãos vendo essas coisas, a gente acha que é idolatria, mas não é. O apóstolo Maldonato falou assim, que nós precisamos ter relacionamento com homens de Deus, que carrega algo grande de Deus, primeiro, porque Deus nunca dá apenas uma coisa para um homem só. Não. Até porque o chamado que você almeja, outros já carregam ele. E você precisa também adquirir esse chamado. E ele falou assim, Deus nunca dá nada do seu reino apenas, Deus nunca dá algo do seu reino apenas para uma pessoa só. E ele falou assim, então você precisa ter um relacionamento com outras pessoas, intimidades, para que aquela pessoa que carrega algo do reino, você possa também ter na sua vida. Então, onde que você consegue adquirir isso? Através de relacionamento, através de conexões, através da mesa, você tem... Aquilo que o homem de Deus tem, você passa a ter através desse relacionamento. Através dessa conexão. É por isso que o nosso apóstolo fica correndo, onde tem um homem de Deus, ele vai, faz conexão, vê como que é tal, porque tem coisas que o nosso apóstolo ainda não tem, então ele vai buscar. Tem coisas que ainda não tem e nós buscamos o nosso apóstolo. E assim é, por isso que é gostoso, é poderoso nós congregarmos uma igreja apostólica. Esse dia eu falei, apóstolo, eu quero estar sempre com você na mesa, estar sempre do teu lado, porque aquilo que eu ainda não tenho, eu quero ter. Porque eu sei que Deus não me chamou para estar sentado só nesse banco. E não é pecado você almejar o ministério. Excelente coisa. Você, é, é excelente coisa você desejar o ministério. Você precisa desejar. Porque como nós sabemos, o nosso apóstolo não vai conseguir fazer sozinho. Ele vai precisar de homens e mulheres de Deus capacitadas. Cheias do teu Espírito Santo, cheias do teu Espírito Santo. E Saul estava lá. Aí diz que Samuel chamou lá o cozinheiro e falou, prepara a melhor parte aí da comida e vou dar para Saul". Ele não estava entendendo nada. Tanto que ele chegou a dizer, mas Samuel, eu sou o menor da casa de meu pai. A melhor tribo, que é a tribo de Benjamin, a minha, nossa, é a melhor. Quem sou eu? Às vezes a gente fala isso, né? Quem sou eu? Mas, irmãos, o que é o chamado na sua essência? Nós podemos resumir assim, o chamado é uma obra incrível, dado para uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível, por um tempo determinado, sem recurso suficiente. O chamado é uma obra incrível, dado para uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível, para um tempo determinado, indeterminado, sem recurso Suficiente. Quem que já leu o livro A Maior Moeda de Câmbio? Você não precisa ter dinheiro, você precisa ter fé. Então, se você entrou aqui dizendo, eu não sou qualificado, quem sou eu para estar nas nações? Quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu sou o menor. Não permita que você pense desta forma, que, que Satanás deixe você pensar desta forma. Cola no homem de Deus, porque o homem de Deus vai dar destino para o teu chamado, vai dar destino para a sua vida. Você é poderoso em Deus. Tem pessoas aqui que Deus tirou, tirou da prostituição, tem pessoas aqui que Deus tirou das drogas, tem pessoas que Deus tirou do forró, da balada. Você estava adorando Satanás com seu corpo, com a sua alma, mas seu espírito estava quietinho lá. Eu não vou adorar, você pode adorar a alma, você pode adorar corpo. Mas eu só adoro a Deus. E agora Ele está feliz porque você está aqui. Então se entrega, se joga. Dê o seu melhor para Deus. Se gasta na presença de Deus. Eu vi o meu apóstolo falando sobre isso, de se gastar novo na presença de Deus. Glória a Deus. Os irmãos me veem assim. Os irmãos acham que eu tenho quantos anos? Eu sou novo ainda, irmãos. Por que as pessoas têm vergonha de falar a idade, né? É engraçado isso, é coisa tão natural. Mas eu tenho 38 anos, vou fazer 39. Né? Ih, já está chegando nos 40, a gente fica meio preocupado, né? Mas é normal. Mas nós vamos pegar tudo que nós temos, irmãos, e vamos gastar, né? Na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei muito feliz hoje, queridos. Porque o meu filho Samuel falou, pai, eu vou ver você pregar hoje. Você vai mesmo, falou, vou, você está lá na frente, quero você pregar, você vai pregar, falou, vou pregar, vou falar de Jesus um pouquinho lá, né? a gente falar de Jesus, amém. E então, tem um dia que ele falou para mim, a gente conversando, ele falou assim, eu tenho três referências, até falei isso para o apóstolo, três referências que eu tenho, primeiro é o senhor, falou de mim, segundo é meu apóstolo, aí teve, até contei isso para o apóstolo, apóstolo falou amém, glória a Deus, está vendo o homem de Deus também, e o pastor Leonardo Salles, que ele gosta muito de assistir também. Eu fiquei muito feliz porque ele poderia se inspirar em Cristiano Ronaldo, poderia se inspirar no Neymar, poderia se inspirar em muitos outros homens, mas está se inspirando no pai e está se inspirando no apóstolo, em homens de Deus. Isso me deixa muito feliz, irmãos. Isso me deixa muito feliz, porque não é fácil estar tá aqui em cima pregando essa palavra, porque tudo que a gente prega a gente precisa viver pregar é muito fácil, agora viver só com a ajuda do Espírito Santo, e eu tenho falado, Deus, me dá destino, eu tenho certeza que o meu destino está debaixo da mão de um homem de Deus, o destino da tua família está debaixo da mão de um homem de Deus, o destino do teu chamado, que vai ser gerado em ambiente profético, está aqui na mão do homem de Deus, chamado apóstolo Pedro Medina, então se você entrou aqui dizendo: "Aqui é meu lugar, aqui é o seu lugar", porque Deus ele quer te dar destino. Para de ficar correndo atrás de jumenta, porque esse negócio não é para você. Para de ficar dando murro em ponto de faca. Vem para a família, vem pertencer a essa família, vem pertencer a essa casa, porque Deus ele quer te dar destino. Saul precisava de destino. Diz que aqueles homens ficou olhando ele entrar naquela sala, passando Todos ficaram olhando e Samuel preparou a melhor mesa para ele, o melhor lugarzinho. Ele foi lá, sentou, comeu. E ele falou assim, agora vamos sair do lugar alto, vamos descer, vamos lá para fora. Ele não estava entendendo nada ainda. quando ele saiu para fora, Samuel falou assim, olha, aquieta o teu coração porque a jumenta do teu pai já foi achada, fica tranquilo. Porque quando Deus te chama para a sua obra, quando Deus te chama para a sua presença, Todos os seus problemas estão no controle na mão de Deus. Não se preocupe. Você que entrou aqui preocupado com a jumenta. Ah, mas a jumenta do meu pai. Ah, mas a conta que eu tenho que pagar amanhã. Mas o meu, meu marido que não se converte, a minha esposa. ai, aquela prova, aquela dor. Já está no controle na mão de Deus. Deixa Deus te dar destino nesta manhã. Deixa Deus conduzir a tua vida nesta manhã. Não se preocupe com a jumenta, porque a jumenta já foi achada. Já está na mão de Deus. Deus Ele tem um domínio e um o controle da sua vida, e disse que ele falou assim, olha, ajoelha aqui, ele pegou lá o chifre e ungiu, a Saúl como rei, ele foi ungido, como rei, aí o profeta começou a dar destino, ele falou assim, olha Samuel, vai acontecer o seguinte agora com você, porque irmãos, o ungimento é apenas o começo, quando você vê o apóstolo ungindo alguém aqui, é apenas ele reconhecendo aquilo que você já vem fazendo. Porque o reconhecimento, não é porque você é bonitinho, porque você é bonitinho, porque você canta, não. Isso aqui é um reconhecimento pelos frutos que você já vem dando para o reino de Deus. É o reconhecimento. Mas depois daqui, parte para um destino. Amém? Por exemplo, profeta Fábio já foi para um destino. O Leandrão Duarte já foi para um destino. Né? Daqui a pouco (risos) Tiago, aleluia, estou profetizando irmão, toda palavra nossa é uma sentença, e daqui a pouco nós já vamos ficar de pé, porque você vai começar a profetizar, porque ser profeta é bom, profetizar é bom demais, mas você vai sair daqui sendo a profecia, para mudar a vida de muitas pessoas. Porque nós estamos em um ambiente profético e a sua palavra é uma sentença. O que você falar hoje aqui vai acontecer, então aproveite. Vai pensando aí no que você vai começar a profetizar. Satanás já pode pegar a sua bagagem, já pode pegar a sua mochilinha, já pode se despedir dos planos que ele fez para a sua vida, porque hoje Deus está te dando um destino, abrindo a tua mente, mostrando o caminho para você. Que tudo que você precisa está debaixo da mão de um homem de Deus. É o homem de Deus que destrava a tua vida. É o homem de Deus que te dá destino. É o homem de Deus que te abençoa, a sua casa e a sua família. Glória a Deus. Ungiu um e falou assim: olha, Saul, faz o seguinte agora, vai perto lá do arraial dos filisteus. Porque quando você estiver subindo para lá, você vai encontrar homens profetizando. Você vai encontrar homens profetizando, e o que eu faço Samuel quando eu chegar lá? Porque eu não estou entendendo nada, porque até então ele não estava entendendo, ele era apenas de um jeito. E Samuel estava dando destino, Samuel estava apenas profetizando o que ia acontecer. E ele está bom, vai ter homens que vai estar com saltérios, com harpas, e eles vão estar descendo profetizando. E o que, que eu faço? Você vai entrar no meio da roda e você vai começar a profetizar. E o que vai acontecer quando eu começar a profetizar? Deus te transformará em um outro homem. Deus vai mudar a sua vida. Mas você precisa entrar e você vai começar a profetizar. E disse que ele virou as costas para Samuel. Samuel beijou ele e ele foi. Seguindo a direção do homem de Deus. E ele chegou lá no arraial, onde estavam os profetas. Que estavam profetizando. Imagina irmão, todo mundo profetizando aí você chega e você também começa a profetizar, você começa a profetizar, e começou a profetizar as pessoas, ué, mas não é Saul, o filho de Kis, o menor da tribo de Judá, o que, que ele está fazendo agora? Está profetizando, o que, que ele está fazendo no meio dos profetas? Ele chegou de um jeito e disse que ele subiu e já estava descendo transformado, porque recebeu o destino do profeta, ele tava, quando ele estava profetizando, ele estava recebendo autoridade... Ele estava recebendo um são, ele estava recebendo a graça, ele recebeu o destino, e ele estava profetizando, porque ali estava sendo levantado um grande rei de Israel. Aleluia, já pensou no que você vai profetizar? Fica de pé. Você vai profetizar. Hoje é dia de profetizar. Mas, obreiro Leonardo, eu não sou profeta de ofício, como eu vou profetizar. Quem diz que você precisa ser profeta de ofício para você profetizar? Todos podem profetizar. Profetize. Profetize. Profetize sobre a tua casa. Pode subir aqui, grupo de louvor. Profetize sobre a tua casa. Profetize sobre a tua família. Profetize sobre os teus filhos. Profetize sobre o teu ministério. Profetize sobre aquilo que você almeja, aquilo que você quer. Mas será que tem jeito? Tem jeito. Senhor, esse ossos pode reviver, pode. Mas o que, que tem que fazer para esse ossos? Mas, Senhor, está só a capa, está só no osso. Não tem pele, não tem veia, não tem carne. Pode reviver esses ossos? Pode, Ezequiel. Profetiza. 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 É só você profetizar. Ele então está bom, Deus. Um eu vou profetizar tá bom Deus tá dois eu vou contar até dez para você profetizar dez, profetiza Agabaga, sobre a vai profetizando vai pensando aí porque o espírito Profético pare aqui nesta manhã 7 soia, sai seis vai profetizando não fica me olhando Cinco, profetiza. Quatro. Deus já está movendo sobre a tua casa. O anjo já está com a espada. Para retralhar todos esses sermões que têm se levantado contra a tua vida. Contra o teu casamento. Porque Deus está te dando destino e direcionamento aqui nesta manhã. Não espere a ser um profeta de ofício para começar a profetizar. Profetiza sobre esses ossos, porque Ele vai reviver, a restauração para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família, Alaba profetiza, três, dois, um, profetiza, estende as tuas mãos, profetiza sobre a tua casa, aproveita este ambiente profético, e profetiza, Deus nesta manhã está levantando Saul. Deus nesta manhã está pegando as pessoas... Improváveis Desqualificadas aos olhos humanos E está levantando como homem de Deus E como mulher de Deus Deus te honrará Deus te, colocar, te colocará em lugar de destaque Assim como fez com Saul Hoje é manhã de Deus visitar Londebar E pegar aqueles que estão esquecidos Estão atrás das bagagens Ei, o que, que você está fazendo atrás da bagagem? bagagem do pessimismo, do conformismo, do acomodismo, ei Saúl, sai de trás da bagagem, sai de trás da bagagem, Mefibosete tem uma mesa preparada para você, mas eu estou com a perna quebrada, eu estou aleijado, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei profetizar. Há um banquete para você aqui nesta manhã. Deus está gerando você nesse ambiente profético, Deus está te levantando nesse ambiente profético. Basta você profetizar. Deus está levantando aqui uma geração faminta pela glória de Deus, pela presença de Deus. Aleluia. Aonde estão tá os famintos? Aonde estão tá os famintos? Aonde tá estão tá os famintos pela glória de Deus? Profetiza Saul. Profetiza Saul. Profetiza. E quando você profetiza, Deus transforma. Enquanto você profetiza, Deus faz. Deus faz. Deus faz.